0: Olá, bem-vindos à Vichy esta semana estamos quase todos na estrada, já apanhámos com, com tinta, com frio, com chuva, uh, menos nós, eu que estou aqui no, na redação, um, e uh, vamos começar aqui na Vichy a prometer que vamos falar 90% sobre políticos e apenas 10% sobre propostas, até porque acabou de sair o guião eleitoral em observador.pt, portanto quem quiser saber das propostas do partido pode ir lá, aqui ficamos mesmo, pelos políticos
1: fizeste o favor de dizerem lá nas redações que nós gastamos 90% do nosso tempo a falar do que queremos para o país, não é a falar dos nossos adversários. Ah não, é Pedro Paz Escolho. Ah não, é Gonçalo da Câmara Pereira. Ah não, é Nuno Mel. Ah não, é Paulo Núncio. Desculpem lá, cada um escolhe com quem anda e isso diz muito do que quer que se quer para o país. E eu tive durante o jogo a ouvir da bancada chamarem-me Canário. <risos> Ah, era Coldplay. play? Não, não é. play, viva lá a vida!
0: Tinta verde, foi mesmo à entrada da fila, Feira Internacional de
2: Lisboa. É verdade, pontaria não faltou ao jovem que me eh, abordou. o
3: senhor Passos Coelho, do seu lado. É. Não
2: tirou mas Não, não tirou, não, não, tirou não, não tirou. Não tirou, tirou. Peço
4: é, desculpa, mas tirou. Olha... Aí não concordo consigo, aí não, não posso concordar. Deixa-me só dizer... Aí não posso concordar consigo. Está
5: bem, mas deixa-me só explicar uma coisa. Claro que o Stel não dá para jogar a bola com o telemóvel.
2: Olha, eu acho que há uma coisa que é clara para todos nós. Penso eu que depois de 15 dias de campanha, o dia do
5: sabe bem, sabe bem para refletirmos, de preferência, na horizontal,
1: fora de brincadeiras.
0: Ora, a referência uh, ao canário uh, é só porque, para dar uma borda ao Luís Montenegro, já que da esquerda se diz não passarão, ele pode dizer a Pedro Nuno não passarinho ou não canarinho. Eu sou o Rui Padre Antunes, editor de política do Observador e comigo tenho aqui em estúdio o diretor adjunto do Observador Pedro Jorge Castro, a jornalista da secção de política Marina Ferreira e à distância temos o Miguel Santos Carrapatoso, a Mariana Lima Cunha, a Rita Tavares, a Inês André Figueiredo e o João Gama. Vai começar a Vichy Suaze. <música> Eu proponho começarmos pelo Miguel Santos Carrapatoso. Esta campanha tem andado muito à volta da AD, ou para criticá-la, ou para, um, no fundo, no, no caso da própria AD, para tentar puxar para, para cima. A esquerda e a direita têm-se dividido muito à volta da AD. Miguel, não sei se tens uma sopa para nós. <coughs>
5: Boa tarde a todos. Eu não, não, não peço um tratamento privilegiado, só pedi para ser o primeiro, porque estou aqui numa estação de serviço de Santarém, a caminho de Orem, para um jantar Desculpas, desculpas, o que tu arranjas? E, e portanto, preciso, preciso de, 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 de acelerar. Ô Miguel, aqui, não, eu não disse o que é que
0: vocês eram, mas para, para as pessoas que nos estão a ouvir, tu és editor adjunto de Junto Política do Observador e também com o anfitrião e estás a seguir a campanha do PSD ao lado e... do Miguel Cordeiro, que... Também, e do, e do Diogo Ventura e do Diogo Ventura, e o Diogo Ventura é verdade, precisamente,
5: tem sido uma, uma campanha muito, muito centrada em torno da AD, eh, e o que tem permitido a Luís Montenegro fazer uma gestão muito confortável dos temas, embora tenha claro, havido um, um percalço chamado Paulo Núncio que, que deixou a direção do PSD de, de cabelos em pé a propósito da questão do aborto, e houve a questão de, de, da aparição de Pedro Passos Coelho, aí foi um risco controlado. E digo controlado porquê? Porque para muito boa gente uh, nesta coligação, o discurso de Pedro Passos Coelho teve o mérito de agradar a uma parte do eleitorado mais à direita. E, portanto, foi um risco controlado. É verdade como ouvimos na, na, na instalação sonora que tu preparaste para nós, uh, Luís Montenegro foi imediatamente interpelado por dois uh, uh, pensionistas que recordaram o fantasma, o fantasma da Troika e o que terão sofrido às mãos desse governo. Isso, claro, cria um dissabor, mas Luís Montenegro tem de alguma forma controlado a narrativa. Ajuda, claro, que as sondagens deixem uh, ou apontem a AD como favorita e, portanto, quem está na frente em teoria não tem de correr tanto, tem só de manter mais ou menos, uh, uh, o ritmo. E, e isso é o que o Luís Montenegro tem feito. Uma campanha muito controlada, ou seja, Luís Montenegro não se tem exposto muito e não se tem exposto ao erro, o que é importante agora. A prioridade dada é, é não cometer erros, portanto, daí a frustração com a, aquela declaração de Paulo Núcio. de Paulo Núncio, perdão, e, portanto, nesse aspecto, Luís Montenegro, é verdade que tem estado na rua, mas sempre envolvido numa bolha de jornalistas muitos jornalistas, muitas câmaras muitos microfones e muitos jotinhas portanto vai fazendo algumas incursões junto de cafés de lojas, etc vai falando aqui a colar com as pessoas mas sem grande sem se, sem se expor como dizia e depois uma campanha muito tranquila no sentido até da, da própria agenda sem muitas iniciativas Uh, sem ainda aquele colorido de campanha que nos, a, que, a que nos temos habituado e que termina sempre, ou quase sempre, com um comício uh, e aí Luís Montenegro tem apostado claramente em por outras figuras da direita que não ele a assumir as despesas daquele dia tivemos Pedro Passos Escolho, tivemos Donomelo que depois de, de, de ter tido Covid voltou à campanha para, para assumir a despesa do combate ao Chega e, e hoje tivemos Carlos Moedas e hoje teremos, teremos Assunção Cristas, portanto, em cada dia Luís Montenegro e a campanha da AD vai procurando introduzir um fator novidade, ao mesmo tempo que uh, não fala ou recusa a responder diretamente a Pedro Nuno Santos e aos outros candidatos das outras, das, dos outros partidos. Portanto, uh, Luís Montenegro está a tentar insistir na tese ou na narrativa de que a campanha da AD representa a mudança segura, que tem ambição para o país e tudo o resto, e quando digo tudo o resto, refiro a Pedro Nando Santos, é uma campanha pela negativa, que está a procurar só a Politiquice, é uma expressão que o Luís Montenegro tem usado muito, como se estivesse acima da Politiquice ou da política, enfim, faz parte da campanha dizer isso e Luís Montenegro tem-no tem dito, e portanto é uma campanha muito à volta da ideia de que há está à frente, é importante não cometer erros os outros estão a falar, estão a, a dar ainda mais centralidade à AD e portanto é continuar assim até dia 10 de Março veremos se, se correrá bem ou não as sondagens apesar de não darem um crescimento uh, brutal à, à AD coisa que talvez pudesse estar a acontecer neste momento a AD parece estar estabilizada um, mas as sondagens apontam nesse mesmo sentido, ou seja estabilizou mas o PS também não está a morder os calcanhares a, a Luís Montenegro e portanto até ver no entender da, da aliança democrática as coisas estão a correr bem
0: Miguel, antes de também nos despedirmos de ti diz-me só uma coisa, de claro onde é que vens e para onde é que vais e o melhor prato que tu comes até agora não se te lembras, te não te lembras é... que íamos em frente
5: tenho, posso, posso dizer que tenho comido uh, uh, espetacularmente bem uh, é das campanhas onde me tenho alimentado melhor uh, estou numa estação de serviço de Santarém, como dizia vou agora para Ourém e o que comi melhor foi uma feijoada de choco na Costa de Caparica.
0: E se fosse no dia ASQI seria Estava show com problema. tinta, não é? Se fosse no dia Não, esquiar... foi no
5: mesmo dia, foi no mesmo <risos> dia. Ah, eu esqueci-me de referir isso, exato, ainda bem que me lembraste dessa questão, a questão da tinta, enfim, teve, teve o duplo efeito de. cria naturalmente empatia junto das pessoas, acho que a generalidade das pessoas não gosta de ver alguém a ser atacado daquela forma e permitiu abafar por completo, ou quase por completo, a questão, o disparate que Paulo Núcio uh, cometeu quando disse que queria o referendo ao aborto, portanto até isso ajudou, ajudou Luís Montenegro, as coisas uh, estão-lhe estão a correr bem e é isso que se nota também aqui na, na caravana vamos ver se, se a coisa evolui uh, para um lado ou para o outro
0: Obrigado Miguel, vamos agora aqui passar para o, para o Pedro Jorge Castro que uh, o Rui Rocha andou a pedir uma maioria clara que até implicava diretamente o, o, o PSD nessa maioria clara, Pedro e tu? Estás aqui em Lisboa neste momento porque a campanha está, está por
2: aqui. Acabou agora mesmo aqui uma ação de campanha na cidade universitária, portanto, boa coincidência, pude vir ver-vos aqui falar aqui diretamente em estúdio. Mas amanhã já vamos para Braga. Tens
0: uma sopa para nós?
2: Tenho não, uma não? sopa, tenho uma sopa, caprichei nisto, então se é para ser uma sopa, então, eu tenho a sopa mais cara do mundo. chama Buddha Jumps Over the Wall. Uh, <risos> está disponível apenas num restaurante em Londres. Uh, e os ingredientes são barbatana de tubarão, cogumelos de flores japonesas, vieiras secas, uh, presunto one. Uh, uh, frango e porco uh, custa 170 euros porque é que é esta sopa? Bom, é um bocado de caricatura e clichê mas uh, das, nove iniciativas que, das nove iniciativas que a iniciativa liberal teve até o momento, das nove ações de campanha seis foram em gabinetes fechados à porta fechada uh, e apenas três contactos de, de rua e as iniciativas em gabinetes fechados, algumas delas uh, foram com, com, com representantes das famílias mais ricas e poderosas do país, portanto nomeadamente ontem com Vasco de Melo Uh, herdeiro da CUFI, líder da Business Roundtable Portugal, uh, que, que representa as 40 maiores empresas portuguesas. Hoje estiveram na Navigator, mas uh, pertence aos herdeiros de, de Pedro Queiroz Pereira. Uh, enfim, têm privilegiado muito este tipo de encontros Uh, em detrimento dos, dos contatos de rua. É claro que, para a a campanha uh, não, não, não é uma campanha que privilegie as televisões, uh, eles já são muito virados para as redes sociais, mas há um contraste claro entre aquilo que fazem uh, as outras campanhas e aquilo que eu tenho visto e a forma como a iniciativa liberal uh, se organiza. Na verdade, eles têm 30 jornalistas uh, a, a, atrás deles e, portanto, têm a obrigação de os seguir no dia-a-dia, Uh, e depois, uh, portanto, aquilo que, aquilo que acaba por resultado desta campanha, na maior parte das ações de campanha, é precisamente uh, umas declarações do Rui Rocha à porta dos sítios onde acabou de estar, sem mais, não é? Nem sequer, nem sequer mesmo para as televisões isto é uma coisa muito fraca, hoje na, na, na fábrica da Navigator nem sequer foi permitida a entrada, sei lá, para haver debata, por exemplo, ou aquelas coisas poderiam dar uh, um neque diferente. Uh, então sabemos é... que os liberais gostam de papel e de pasta Exato uh, Certo, uh, e portanto daí esta sopa tão cara, não é portanto destes ingredientes todos, sobra aqui o frango e o porco se calhar são os ingredientes mais acessíveis uh, às pessoas que participam com quem poderiam contactar nas arruadas uh, tudo o resto de facto só está ao alcance das pessoas que estão mais habituadas uh, a serem servidas, em, a verem servidas refeições em gabinetes e portanto é uma caricatura mas eu acho que uh, entronca na, na forma de organização da campanha da iniciativa liberal. Certo, as campanhas já não são o que eram, é verdade, Portanto, as campanhas fazer campanha hoje em dia implica estar em muitas em muitos meios, não é? o Cristiano Figueiredo dizia-me dizia isso ontem, é, pronto, uma coisa são as ações de rua, mas têm estado muito ativos nas redes sociais, não, em podcast em entrevistas, não é? que chegam a muito mais gente do que as ações de rua, mas na é verdade, em cada dia, em cada momento em que não estão em ações de rua, em contato com muita gente, ou pelo menos a serem vistos por muita gente, estão a desperdiçar visibilidade, não é?
0: Eu ia agora passar até à Mariana. Pedro, não sei se queres dizer só qual foi o que é que comeste melhor até agora. Foi eu... uma maçã de fiambre, não? Não,
2: não foi uma maçã de fiambre. <risos> uh, não, tive a sorte de comer um peixe grelhado em o que estava divinal.
0: Muito bem. Mariana, uh, ia-te perguntar uh, qual é que era a sopa que tu escolheste.
6: Uh... Olá, uh, uhum. eu escolhi... Olha, vou escolher meia sopa, é só meia dose de sopa, porque uh, eu tenho andado aqui com o bloco de esquerda, não é o que eu ando a comer, felizmente, ando a comer um bocadinho melhor do que isso, mas... Uh, o, o Bloco de Esquerda também só quer, te, só quer falar de meio assunto Neste caso de meio PS um, A Marina Mortágua tem feito aqui Uma campanha uh, já agora uh, Também muito em clima, em clima Muito controlado uh, não, não, não teve assim grandes números até agora Talvez o maior tenha sido quando foi Cozinhar não uma sopa mas uma assorda Ao programa da Cristina Ferreira e do Cláudio Ramos E uh, acho que se nota essa, Esse esforço Numa líder que muita gente dizia Que podia ter um problema na questão de mostrar empatia e de, de ser acessível, que era uma qualidade que Catarina Martins tinha, acho que ela está a tentar fazer esse esforço. Ainda assim uma campanha que tem sido em um clima muito controlado e até controlado nos temas. O Bloco de Esquerda tem esforçado e daí que eu falasse na meia-sopa em falar só sobre meio PS, que é o PS da maioria absoluta. É ele que tem uh, criticado, uh, tem atacado o costismo, mesmo quando é questionado sobre Pedro Nuno Santos, Mariana Mortágua faz questão de falar só eh, no governo da maioria absoluta e não desse ministro em particular. Eh, e há pouco ou nada, poucos ou nenhum ataques ao que será o programa atual do PS, esse sim já com o Pedro Nunes Santos, com quem o Bloco de Esquerda quer conversar. E, portanto, o Bloco tem tido aqui um equilíbrio difícil para fazer, que no fundo é um equilíbrio constante entre querer negociar com um partido de quem se quer demarcar. Eh, eu acho que a ideia acaba por ser muito, eh, que no final do dia o Bloco de Esquerda sabe que as sondagens não são boas não são favoráveis nem para si nem para o bloco da esquerda como um todo e têm tentado passar a mensagem de que a maioria absoluta não foi uma governação de esquerda e portanto, agora que sente que o país está a virar à, à direita e isso comenta-se um, pede mais uma oportunidade, no fundo, para influenciar o, o PS e mostrar que a esquerda ainda tem alguma coisa por fazer nestas crises todas, na habitação, no SNS, etc. Uh, e de, pronto, daí a minha meia-sopa, porque o Bloco de Esquerda só quer falar de meio PS, que foi este que esteve a governar nos últimos dois anos.
0: Provavelmente Mariana Mortágua também está a evitar dizer tudo o que eu dou, tu me dás a mim, antes que seja processada <risos> novamente por Pedro Abariás. Pedro Abanhosa. Abanhosa agora está à espreita, sim. Mariana, uh, ficamos aqui, depois se tiveres ainda dois minutinhos no início da segunda, não sei se tens que seguir para a campanha, mas já voltamos a falar eventualmente. Tem que ou... seguir, sim, tens senhor. Tens que seguir, nós seguimos por outra pessoa. Já o a seguir, No início da segunda parte da Soares terminamos assim esta primeira parte com esta meia sopa do Bloco de Esquerda. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise, para quem não estava atento, ou quem chegou agora, estamos na estrada com quem, com quem está a acompanhar as campanhas eleitorais, e agora a Rita Tavares, começámos com o Miguel Santos Carrapatoso, que acha lá na AD que está toda a gente muito contente com o que está a acontecer, se no PS também toda a gente achar que está tudo bem, algum está, está errado. Rita, alguma sopa para nós, não?
3: Olha, eu tenho um, uma sopa, que é a sopa deles, para, 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 esta, para este programa, que é aproveitando uh, o discurso que Pedro Nuno Santos está a ter, e, e o discurso de nós e eles, que é uma espécie de, de um, discurso de guerrilha, não é? De, há um lado, que é o lado da, da esquerda, e há contra o outro lado, que é o bloco da direita. Uh, um, que o PS está a tentar cavar essa diferenciação entre esses dois blocos, nomeadamente do PS e de Pedro Nuno Santos, face a Luís Montenegro, e, e tem andado assim, uh, nessa insistência, uh, nestes dias de campanha uh, uh, na estrada, um, tentando repetir um bocadinho aquilo que foi a estratégia eleitoral de 2022, que é uh, fazer essa divisão, bipolarizar um, esta, esta luta e, e com isso uh, cativar o voto útil, uh, perceber-se ou tentar perceber-se que o Partido Socialista uh, uh, tem que um, colher os votos todos dos indecisos do centro, uh, uh, não os deixando uh, fugir para o lado da AD. Relativamente à questão inicial que, de que falavas e de que o Miguel disse que tudo está bem na campanha uh, do PSD. Eu uh, vou alimentar então essa tua preocupação, porque de facto na campanha do PS também há esse registro, uh, tanto uh, nas declarações públicas como depois nas declarações menos públicas e aquelas uh, nas conversas que nós vamos tendo diariamente com elementos da caravana uh, socialista e que se mostram uh, algo serenos, até mesmo quando confrontados com os resultados das sondagens que vão saindo. Um, o que os socialistas apontam sempre é para, um, uma indefinição, uh, e para a indefinição do, do, do cenário, portanto, que uhum. tudo pode acontecer, pelo menos é essa leitura que fazem uh, de todo, da cruzamento de todas as sondagens que existem, umas com o PSD mais destacado, outras com uma distância uh, menor entre os dois. A verdade é que um, todos fazem essa, essa, uh, esse sublinhado, que o que há para tirar e o que há para concluir uh, das sondagens é que uh, não há uma, uma definição e não há uma ninguém pode dizer hoje o que é que pode acontecer no dia 10 e, portanto, nesse caminho o Partido Socialista vai continuando a acreditar que pode ficar à frente da AD e uh, conseguir captar o tal voto dos indecisos moderados uh, uh, para o seu lado, um, para que não dispersem nem para os partidos mais pequenos, nem, para, uh, uh, nem que acabem nas mãos da AD, e para isso foi muito útil, do ponto de vista socialista, e percebeu-se aqui pela reação que isso teve, o discurso de Pedro Passos Coelho uh, na campanha uh, da AD, uh, quando esteve em Faro, uh, notou-se que isso animou muito Pedro Nuno Santos, que imediatamente conseguiu uh, levantar aquela assombração da Troika, e, e recuperar os cortes de, de, de pensões e também os cortes nos no subsídios de Natal e de férias que foram efetivados durante o período de governação da, do PSD e do CDS, durante 2011 a 2015, e que esse reavivar dessa memória pode ser útil para esta estratégia uh, do Partido Socialista. Uh, mas neste eles, que é o que é o PSD, há outro eles nesta campanha de Pedro Nuno Santos, que ontem à noite em Santarém, agora já estamos em Porto Alegre, mas ontem à noite no Comício de Santarém, uh, Pedro Nuno começou a falar uh, e a queixar-se da comunicação social. É sempre um mau sintoma quando os partidos começam a concentrar uh, os uh, os ataques, ou juntam aos ataques à questão da comunicação social, queixando-se de que uh, só é colocado a atacar os seus adversários políticos e menos a falar das propostas do Partido Socialista. Uh, e tu fizeste uma coincidência
0: curiosa, não é? Uh, aí que Estava coincidência? No... De, uh, sim. Estás a falar. No, hum. tu, nesse, num discurso da noite do comício em que é ele a escolher, ou seja, não são jornalistas a fazer perguntas, em que é o próprio Pedro Nuno a definir o que é que vai falar passou a maior parte do tempo a, a, a atacar os adversários políticos quando tinha dito antes que 90% eram propostas e 10% Sim. os adversários políticos e Exato. A fazer contas.
3: Estive a fazer as contas ao discurso de 38 minutos e a verdade é que o próprio Pedro Nunes Santos, sem perguntas de ninguém, esteve mais de metade do tempo a falar dos seus adversários políticos e mesmo no tempo em que esteve a falar das suas propostas pelo meio, e isso era muito difícil de contabilizar porque eram um segundo, uns, uns 3 ou 4 segundos aqui, outros 4 ou 5 segundos ali, uh, no meio dessa apresentação de propostas ia sempre picando uh, os seus adversários e, e hoje, já no Alandroal, Uh, uh, também estava a fazer declarações sobre uh, a ferrovia, que é uma área que costa tanto, e uh, pelo meio ia sempre uh, atirando aos adversários, que diga-se de passagem, é uma coisa mais ou menos normal e comum, uh, uh, o, o, o contrário é que seria de estranhar durante uma campanha eleitoral que haja essa picardia e esse adensar uh, de, de, de discursos e esse despique de discursos entre os dois principais adversários e, 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 e eu acho que a estratégia de Pedro Nuno Santos de uh, se virar também contra os comentadores e a comunicação social ou pelo menos fazer essa linha crítica tem muito a ver com uma estratégia que António Costa também utilizou uh, se nós nos lembrarmos naqueles períodos mais tensos uh, das crises das mini crises do, do, do governo de António Costa e que foi tendo Utilizando aquela expressão da bolha, que era, havia uma diferença entre o que a bolha pensava e aquilo que o país real pensava da governação. Neste caso, Pedro Nuno está na expectativa que possa haver uma diferença entre aquilo que se fala na comunicação social e se comenta e, 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 e o país real. E, pelo menos na cabeça do Partido Socialista, continua a haver essa separação.
0: Rita, só antes uh, uh, de, 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 de tu tens noção, tu já foste à Madeira e aos Açores com o Pedro Nuno Santos. Qual foi o melhor que comeste até agora na campanha? Tens ideia? O melhor que? A, a melhor refeição que fizeste na campanha. Foi uma santa também de queijo.
3: Devo, <risos> devo dizer... Que está uh, a correr bastante bem desse ponto de vista. <risos> Nem consegue <risos> escolher um prato. Um prato. Okay. Está difícil de escolher, sim. Olha, vamos sim.
0: agora à Mariana, para ver também como é que está à esquerda um potencial parceiro. Ó, uh... oh, Mariana, peço desculpa, não vamos nada à Mariana, vamos à Inês André Figueiredo, já fomos à Mariana antes, porque uh, vamos ver um, um, alguém que passa a vida a criticar o PS, mas agora também o PSD, uh, Inês André Figueiredo
4: não é à esquerda nem é um potencial parceiro pelos vistos para
0: ninguém não é que nem dava para mas... errar, porque errar fiz bem. exatamente,
4: <risos> <risos> exatamente. Um, não me ofereceste uma sopa mas eu quero uma sopa não de é carne isso, queria,
0: ia dizer <risos> qual é que era a sopa
4: Quer uma sopa de carne, para variar pelo menos, porque a prova de que o Chega está um partido crescidinho é que está a fazer a rota da carne assada, está a fazê-la por todo o país e de comício em comício, ao contrário daquilo que tinha acontecido nas eleições legislativas de 2022, que até chegámos a comentar que de facto se comia muita coisa mas não carne assada. Por aqui na campanha do Chega as ações de rua mal, existe, mal existem houve duas arruadas nos três primeiros dias de campanha e agora só mesmo no encerramento na tradicional arruada no Chiado, de resto, nota-se que André Ventura veio para a campanha e despiu, eu diria que o fato temporário de estadista que tentou usar logo após a queda do governo de António Costa, regressou aos tempos mais radicais, com o uso de linguagem mais exagerada, mais triónica, mais ao estilo com que André Ventura Uh, nos foi habituando. E essa linguagem tem sido aplicada uh, com uma colagem entre o PS e o PSD, com André Ventura investido em dizer que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro são iguais, têm as mesmas soluções, as mesmas medidas e principalmente as mesmas responsabilidades na governação dos últimos 50 anos. Isto permite a André Ventura duas coisas. Em primeiro lugar, vender-se como a única alternativa aos dois partidos e dizer que estas eleições são a três e depois mostrar que é o único diferente e que pode pedir uma oportunidade. Tem sido uma palavra que usa em todos os discursos, inclusivamente durante o período de campanha colocou mais um cartaz na rua que diz exatamente isso, os outros fizeram o mesmo uh, em 50 anos, dê me uma oportunidade. É o que tem feito a toda a hora, até porque abandonou o discurso de que só existe governo com o Chega e tem-se focado mais nas críticas e nos ataques Constantes aos adversários. Não sei como é que estamos de tempo, se tenho aqui uh, um bocadinho mais de tempo ou não para, para diz, umas curiosidades. Diz, diz lá, tudo... quero,
0: quero uma curiosidade, quero. Não nos vamos despedir da curiosidade.
4: Não... <risos> Não, não, era uma, não era uma curiosidade dessas que, que, que tu queres uh, mas era para eu sei dizer, que tu que sou para cá não
0: comeste de certeza porque não, não mas é. já te vou
4: dizer o que é que comi uh, mas como bem sabemos André Ventura quer sempre marcar a agenda política no, no dia a dia uh, e tem tentado fazê-lo nomeadamente ao fazer desafios à direita e ao próprio Luís Montenegro mas continua sem resposta uh, de ninguém e isso na comitiva aqui do Chega desvaloriza-se porque acredita-se que desde que Luís Montenegro fez aquele, ou disse aquele não é não, a André Ventura se fechou uma porta, mas bem nos lembramos que antes do arranque da campanha, André Ventura tentou aquele, aquela acrobacia de dizer, ah, se calhar o Chega até pode apoiar um governo, sem pessoas do governo, pensou-se que podia haver aqui um, um discurso diferente na campanha, não aconteceu, afastou completamente esse, esse discurso e o foco é mesmo mostrar que há uma alternativa.
0: E agora sobre o prato que melhor prato que neste vegetariano, certamente. Uh,
4: uh, exatamente. Dizer-vos que, pronto, uh, como, como, como perceberam, há muita carne assada e que os nossos amigos e colegas, camaradas jornalistas, uh, têm dito muitas vezes que têm ciúmes dos meus pratos, mas o melhor que eu comi terá sido um risoto de cogumelos.
0: Muito bem. E vamos agora uh, seguir até ao João Gama, porque está a acompanhar a campanha da CDU, Uh, estás onde, João? O João está no éter. <risos> uh, eu ia sugerir aqui, enquanto o João uh, tenta. Liga, já temos Oi? o João. João Gama, Muito bem. Opa, desculpa. Uh, e <risos> perguntar onde é que estavas neste momento.
7: Olha, estou na casa do Alentejo. Não vamos ficar para cá para jantar, mas era um ótimo sítio. Já e qual é, é, qual é a pratos? sopa que vais comer aí? A sopa que vou comer aqui, eu não sei, acho que é a ah, que mas que vou servir vai ser, tem que ser a sopa uh, da cassete repetida, não é uma sopa muito conhecida, nem muito, nem muito gastronómica, mas uh, marca bem, sublinha bem o que tem sido a campanha da CDU e de, de Paulo Raimundo, ele faz muitas vezes esse, uh, a esse à parte uh, aos jornalistas que é, diz uh, sei que estão fartos de, de ouvir as bandeiras que, que eu continuo a assinar, é urgente e necessário o aumento dos salários que têm de Todos os dias, a toda a hora, em todas as ações de campanha, tem sido uma cassete muito repetida uh, por parte não só de Paulo Raimundo, uh, te, te ouvimos aqui há pouco António Felipe, ouvimos ontem Paulo Santos, uh, é um pouco em todos os distritos, tem sido a principal bandeira da CDU repetir uma cassete que nem sempre entra pelos ouvidos das pessoas.
0: E, e como é que tem sido a nível do o, a CDU é conhecida do ponto de vista da organização, como estamos tudo extremamente bem organizado, e também, de alguma maneira, do ponto de vista gastronómico, não se uma campanha muito apreciada. Tens registas isso ou não?
7: Nós tivemos, já, já tivemos vários, vários, uh, várias refeições oferecidas uh, pelos camaradas aqui da, uh, da CDU. Uh, Serviram-nos uma bela jardineira, já não sei bem onde, em Palmela, acho eu, num, num almoço com funcionários da Câmara Municipal, mas a melhor refeição, e não fazendo aqui nenhum primor foi uma refeição que não foi uh, feita aqui pelos, pelos cozinheiros da, da CDU, mas foi sim um, um bife já comido muito tarde na Marinha Grande, quando achávamos que não ia jantar. Esse foi, foi de longe, o que sou melhor.
0: Ia-te só perguntar antes de me despedir, te, João, se notas que as pessoas na rua conhecem o Paulo Raimundo ou, ou como é que está o índice de popularidade, já que é um líder <risos> novo e que não estava no espaço público antes, porque uhum. Luís Montenegro e Mariana Mortágua são líderes novos e até Rui Rocha... Uh, mas que já estavam conhecidos, já eram conhecidos do espaço público e Paulo Raimundo não era até ser secretário-geral do PCP.
7: Claro, eu tenho notado um maior à vontade de Paulo Raimundo nas ações de, de rua, a CDU, ao contrário do que a Inês estava a dizer que eu Chega, por exemplo, tem feito uma arruada praticamente todos os dias, uma de manhã ou uma à tarde, ontem foi em Portimão, hoje foi, foi aqui em Queluzos, e Paulo Raimundo tem tido que ele começava muito tímido, nos primeiros dias de campanha, a entrar num café ou numa loja e a dizer, peço desculpa incomodar, queria só entregar um documentozinho da, da CDU com os nossos candidatos e as nossas propostas Nesses traços gerais, e havia pouca conversa a seguir a essa. Ontem já teve uh, uma senhora agarrada aos seus braços, a chorar, a dizer que um, tinha muita pena que não houvesse mais pessoas que fossem votar na CDU, já a fazer assim, uh, a antecipar um desfecho cruel para Paulo Raimundo nesta, nestas que vão ser as primeiras eleições uh, enquanto secretário-geral. E hoje nós fizemos mesmo, mesmo esse exercício que estavas a falar do índice de popularidade e não foi nada mau, foi assim 50-50. Nós falámos mais ou menos. Vamos lá com um 20 bocadinho de
0: product placement? vai lá Vamos, vai, um artigo vai sair no, no observador e que vão poder ler uh, mas podes contar um bocadinho podes levantar um
7: bocadinho o véu É um, um trailer muito, muito curto foi basicamente assim, 50% das pessoas sabia quem era Paulo Raimundo 50% das pessoas uh, não fazia a mínima ideia de quem era, apesar de ter estado segundos antes uh, a distribuir panfletos, panfletos, foi só depois uh, quando apontámos para os panfletos e, que, e as pessoas batiam lá com o dedo é que a, a maior parte é que acabava com essa bengala já a reconhecer o secretário-geral do PCB mas é como dizes, é para ler daqui a um bocadinho no Observador.
0: Muito bem, e agora, obrigado João, agora voltamos aqui a, a estúdio, uh, porque a Marina Ferreira tem feito um acompanhamento duplo, uh, de, um, do ponto de vista de, de seguir quer uh, o PAN, uh, quer o LIVRE, uh, vai andando a saltitar entre as duas campanhas. Uh, Marina, tens alguma sopa para nós? Tu que és estreia na Vichissuad e fazes parte também da secção de política. Uh, que uh, faz parte do painel residente da Vichyssoise, mas é uma estreia. É verdade,
8: e... <risos> é a <risos> minha estreia. Qual, e
0: qual é a sopa que nos trouxeste?
8: Olha, uh, eu vou servir aqui uma sopa única, precisamente aos dois deputados únicos que, que estão na luta, estão na estrada, para precisamente deixar uh, de o ser e passarem a ter uh, companhia no Parlamento. Uh, segundo as últimas sondagens, Rui Tavares uh, parece estar mais próximo de atingir esse objetivo do que Inês Souza Real. Mas começando pelo PAN, que hoje está por Viseu, o PAN começou a campanha em Lisboa. Eu estive na famosa caminhada. Explica uh, lá o que é
0: isso, uma calunhada. Uma
8: caminhada. portanto, basicamente juntaram-se vários militantes do PAN e os respectivos cães, e foi como que um regresso às origens do partido que defende precisamente a causa da proteção animal, também a defesa do ambiente, uh, mas reuniram-se. De, uh, os, o, alguns dos fundadores do partido, uh, nessa ocasião, precisamente à, à Beira Rio, no Parque das Nações, a porta-voz. Peraí, uh, Marina, antes de dizer a questão sim, sim. De, à Beira
0: Rio, havia bem nesse dia um Veganic que, que, foi, foi que foi cancelado, cancelado por, causa por causa da chuva. O que é, de... que é um veganique?
8: Portanto, eu não presenciei o Veganic porque ele não aconteceu, mas, mas é um eu suponho vegan. que seja um piquenique com uh, produtos vegan. Muito uh, bem. Somente. Este... Mas não foi possível. Mas não, estavas a falar. Não aconteceu.
0: Que junto ao Rio. Uh, estavam a andar numa ação nesse mesmo dia. Sim, sim, sim. Na, nessa caminhada, não uh, é? Nessa Espanha. caminhada.
8: Uma caminhada com militantes e com os seus uh, cães. E... Eles não
0: levam gatos para estas coisas. Uh,
8: não. não, os gatos para andar na rua é um bocadinho Há mais quem complicado. Anda. Há quem anda. Mas tem que ser fechados em malas e tudo mais. É, é mais complicado. Mas, mas pronto, mesmo assim não eram muitos cães. Uh, houve pessoas que me confessaram que não levaram os cães precisamente porque estava a chover e eles não gostavam, não gostavam da chuva. Mas depois já na interação com, com, com as pessoas que passeavam no, no Parque das Nações... Houve uma situação, de certa forma caricata, em que Inês Sousa Real uh, se viu numa encruzilhada, teve que virar para um dos lados. Uh, Escolheu decidiu virar a esquerda a... ou a direita? C decidiu escolher a esquerda e até verbaluz... verbalizou surpresa. isso uh, aos, aos jornalistas que, que estavam a acompanhar uh, a ação. Uh, e, e, precisamente, Inês Sousa Real nunca exclui por completo... A hipótese de apoiar um governo à direita, até tem dito que o que lhe interessa não é a esquerda ou a direita, como sabemos que também é a ideologia política do partido, mas sim que está disponível para aceitar apoiar um governo que, que a deixe implementar as suas causas numa futura governação. De qualquer maneira, tem vindo a referir ao longo destes primeiros dias de campanha que o CDS e o PPM uh, da Aliança Democrática são obstáculos a este eventual apoio, já que apoiam as touradas e também representam o retrocesso em relação aos direitos das mulheres. Uh, ainda por cima, uh, esta semana, houve uh, a questão do nas declarações uh, sobre o aborto, uh, que são dois deal-breakers do PAN uh, e que Inês Sousa Real tem vindo uh, a notar. Depois, passando para... Antes
0: disso ao livro, deixe-me só dizer que uh, um amigo que estava a ouvir, ele é arquiteto, é o Filipe Matos, tem um cão, portanto tem... Na experiência na área animal, tem um que é o Ru há muitos anos e diz que uma familiar dele, no caso a sogra, passei o gato contra ela. Portanto, ficas a saber, Marina, que há pessoas que passei o gato contra ela.
8: Ok, uh, nada contra, acho ótimo, uh, mas de facto acho que ainda não foi uma prática <risos> introduzida no país Mas vamos
0: ao livro. <risos> vamos agora ao livro,
8: então. Uh, e no o livro, o li que é que tens livre. visto nas ações de campanha? Uh, neste momento o livro está, está a sul. Esta manhã, Rui Tavares esteve em Aldemira, agora está, está por faro. Ele hoje já reagiu às, às últimas sondagens, até referiu que lhe dão alento. Uma delas até dá uma porcentagem de votos igual à do Bloco de Esquerda, com 4%. E a partir dessa, de, de sexta-feira, amanhã, a campanha do, do livro vai estar mais focada em Lisboa e nos arredores e também em Setúbal, os círculos eleitorais em que o Livre tem maior probabilidade de eleger. De resto, esta manhã em Odmira o, o Rui Tavares eh, referiu à abertura que o seu partido tem, ao contrário da restante esquerda, para dialogar com a direita democrática, excluiu eh, exclui sempre desta equação o Chega eh, e esta afirmação até foi interpretada de forma um bocadinho mais expansiva eh, do que ele eh, do que ele se queria referir, uh, houve quem achasse que ele poderia estar a referir-se a, a um apoio uh, ao governo, a um governo de direita, mas, entretanto, ele já vai esclarecer a sua posição Uh, e disse que não se referia à integração de acordos de governabilidade, mas sim uh, e somente a um diálogo com uh, a direita democrática e uh, a fonte oficial do LIVRE uh, disse ao observador que num cenário de maioria de esquerda o LIVRE uh, será parte da solução, depois num, num cenário de maioria de direita será sempre parte uh, de uma oposição responsável e lá está, nesse caso, dialogante uh, com a direita democrática.
0: Muito bem, Marina, e fica também aqui a, a tua experiência de, de, de campanha. Nós uh, estamos a chegar ao fim da, da Vichy Soise, como é habitualmente, temos um convidado que escolhe a música, mas também é habitual, em épocas de campanha eleitoral, irmos à estrada e fazermos uma ronda geral e a escolha ser uh, relacionada com isso neste caso e porque nós temos saudades dos nossos colegas de painel dos nossos camaradas de painel aqui da Vichyssoise um, ficamos com a estrada dedicado a eles que ainda vão estar a mais uns belos dias até à sexta-feira da próxima semana na estrada uh, esta música é dedicada a eles embora como
1: uma estrada Conheço cada curva da tua cara Cada subida é uma descida acentuada É uma paisagem com perigo de derrocar Como uma estrada É